0: der skeptische Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 296. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer fast bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa.
2: Halli, hallo ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen Hoaxilla-Folge und bei mir ist natürlich, also mehr oder weniger, bei mir ist natürlich wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
1: Und wie ihr merkt, es ist wieder die Zeit des Jahres, an der ich ein Strohwitwer bin und alleinerziehender Vater von zwei Katzen, weil Alexa in ihrem Heimatort ist und dort Haus und Hof hütet. Und Hund. Und Hund und deswegen müssen wir remote aufnehmen. Und ich hoffe, dass wir heute gute, gute Audioqualität euch liefern können. Das ist ja auch der Grund, warum das eigentlich noch eine Mai-Folge ist, die jetzt im Juni erscheint. Aber die Qualität war beim letzten Mal nicht so überzeugend, Alexa. Ne?
2: Nee, wir haben... Ähm merkwürdige Geräusche in der Leitung gehabt, die wir uns bis heute nicht wirklich erklären können, die uns aber schon wahnsinnig gemacht haben, also mich nicht, weil ich sie nicht gehört habe, aber du hast sie gehört und die euch da draußen bestimmt auch wahnsinnig gemacht hätten. Das wollten wir euch einfach ersparen.
1: Und deswegen auch heute in deutlich besserer Qualität. Das wissen wir jetzt schon. Diese neue Episode, die natürlich wie alle anderen Episoden auch wieder mit einer Story von Alexa beginnt. <Musik> Die Story der Woche.
2: Die heutige Story, die ich persönlich ziemlich gruselig finde, dreht sich um den Königssee in Bayern. Das ist ein ziemlich tiefer, fjordartiger See, ziemlich verwunschen. Also, man kann sich da natürlich überall Bilder angucken, bei Instagram zum Beispiel. Sieht wunderschön aus, wirklich herrlich zum Wandern. Und es führen keine Straßen um diesen See herum. Und trotzdem erzählt man sich eine Geschichte, die sich vor langer, langer Zeit in den 60er Jahren zugetragen haben soll, als in einem Winter wieder mal, das war gar nicht so unüblich, der See zugefroren war und für Kraftfahrzeuge und für Fußgänger freigegeben war. Da wollte ein Mann unbedingt abends nach St. Bartholomä fahren, mit dem Auto über den See. Es gab aber eine Absperrung. Er hat sich davon aber nicht abhalten lassen und hat sich selber einen Weg über eine 40 Meter tiefe Böschung auf den See gesucht und ist dann mit seinem VW Käfer losgefahren über das Eis nach St. Bartholomew. Hin hat das auch geschafft. Man erzählt sich, er wollte da seine Partnerin oder seine Geliebte besuchen, die in einem Gasthof dort gearbeitet hat, wohl zurück hat das aber nicht mehr geschafft. Er ist dann ähm, ins Schlingern gekommen und an einer Stelle, wo das Eis eben nicht mehr vorhanden war, die nicht zugefroren war, einfach im See versunken. Und man hat sehr, sehr lange Zeit äh, den VW-Käfer gar nicht gefunden, erst viel, viel später, nebst dem Fahrer, der dort ertrunken ist. Wenn die Geschichte denn stimmt, das erzähle ich euch am Ende der Sendung.
1: Bin sehr gespannt. Äh, fast ein bisschen elaboriert, als wenn es nicht stimmen würde, aber gut, das werden wir dann am Ende der Sendung erfahren und haben jetzt im Grunde genommen eine Huxley Crime Episode wieder, aber das machen wir vielleicht gleich nach dem Jingle.
0: Thema der Woche
1: Ja, das Thema der heutigen Sendung passt eigentlich äh, in das Segment Hoxilla Crime hinein und äh, wir haben das so ein bisschen zusammengesucht, weil wir heute auch noch eine Verlosung und noch ein Interview in der Sendung haben werden. Und da haben wir gedacht, wir gucken mal bei den Themen, die wir uns äh, anschauen wollten für die nächsten Episoden, was passt da besonders gut zu. Und dann hast du ja im Grunde genommen dieses Thema dir rausgesucht, Alexa, mhm. ein ganz entspanntes Thema, nämlich äh, äh, ja, ein Axtmörder im Grunde genommen, oder?
2: Genau, einen, einen fünffachen Mord, der mit einer Axt verübt worden ist und der sich zugetragen hat gegen Ende des 19. Jahrhunderts in einer deutschen Gemeinde in Illinois in der Nähe von St. Louis, Missouri. Und äh, das Städtchen, in dem sich das zugetragen hat, äh, heißt eigentlich Millstadt. Ähm, beziehungsweise die Gemeinde, äh, in der das stattgefunden hat, die es damals gegeben hat, äh, nannte sich Saxtown. Und äh, ja, war bewohnt von einer sehr, sehr engen, miteinander verbundenen deutschen Community von Auswanderern. Und es war überhaupt eine, eine wahnsinnig spannende Zeit, 1874, relativ kurz, nur wenige Jahre nach dem Sezessionskrieg, wirklich eine Zeit der, der Umbrüche, der Neuordnung und ähm, auch in dieser ländlichen, vermeintlich friedlichen Gemeinde mhm. haben sich dann wirklich schreckliche Verbrechen zugetragen, warum und wieso und was der Hintergrund sein könnte und was dann noch eine Rolle gespielt hat werden wir im Laufe der Sendung besprechen.
1: Interessant vielleicht erst nochmal, weil du gesagt hast, verschiedene Namen, äh, ist, dass es sich tatsächlich um eine richtig deutsche Enklave im Grunde genommen gehandelt ja. hat. Also ähm, äh, Frühzeit der Vereinigten Staaten von Amerika, wo es natürlich große Bewegungen gab äh, von Europa nach Amerika und ja, offensichtlich da noch so ein 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 Stück Sozialpsychologie. Man wollte unter sich vielleicht auch sein. Man hat sich wohlgefühlt unter anderen Deutschen. Saxtown äh, im Grunde genommen, weil es ja eher so sächsische, sächsische Siedler damals waren, mhm. ist eine der Vermutungen, dass deswegen der Name so gewählt worden ist. Ein, ein ein Punkt, der ganz interessant ist, je nachdem, wo man wo man hinschaut, äh, die, die Familie, um die es dreht, soll sich oder soll aus Hille stammen und mhm. wenn das dann dem so wäre und das nicht durch irgendwelche Amerikaner, die recherchiert haben, irgendwie ja, verunglimpft ist oder der Name falsch ausgesprochen worden ist oder man sich vertan hat. Dann ist das tatsächlich eine Gemeinde und ein kleiner Ort, der wirklich bei mir an meiner Heimatstadt direkt ums Eck ist. Also ich bin ja. in meinem Leben, in meiner Jugend, in meiner Kindheit sehr, sehr häufig in Hille gewesen. Und das fand ich dann auch nochmal spannend als Information, wenn es denn stimmt, wenn es nachweisbar wäre, dass das ja. Die, die Geschichte, Bruder, direkt bin bin bei mir ums Eck war.
2: Ja, also vielleicht äh, an der Stelle kurz zu der Quelle, die da wirklich am besten ist äh, für diesen Fall. Also es gibt äh, im Netz auch so so ein paar Artikel, die das Ganze schon natürlich mit Fakten aufbereiten, aber teilweise auch so ein bisschen ausgeschmückt sind. Also bei American Hauntings zum Beispiel gibt es einen relativ langen Artikel über den Fall, aber da sind halt manche Details so beschrieben, dass ich sagen würde, vielleicht hat der der Autor, die Autorin da so ein bisschen äh, noch mehr Fleisch an den Knochen haben wollen. Es gibt aber eine sehr, sehr gute Quelle, ein Buch von einem Journalisten, Nicholas Pistor, der wirklich, also der ist dort aufgewachsen in der Gegend und auch wirklich schon als Jugendlicher als Kind mit diesen Geschichten konfrontiert worden. Und er hat dann irgendwann gesagt, ähm, ich roll das Ganze wirklich mal auf und studiere alles, was es an zeitgenössischen Quellen, sprich an Zeitungsartikeln gibt zu dem Thema und fasse das in einem Buch zusammen und der hat was ganz Tolles gemacht, muss ich sagen. Der hat nämlich nicht nur den Fall beschrieben und spekuliert, wer es gewesen sein könnte, das weiß man nämlich bis heute nicht, sondern der hat auch ganz viel darüber geschrieben, wie die Menschen damals dort gelebt haben, was für einen Hintergrund die hatten, wie diese Gemeinschaft funktioniert hat, wie ähm, das Land in welchem Zustand das Land gewesen ist, 1874. Und allein das liest sich kulturgeschichtlich schon so spannend, dass ich das wirklich jedem, der drankommt, empfehlen würde. Und der hat halt eben auch recherchiert, was diese Geschichte, äh, was diese Familie, um die es da geht, die ermordet worden ist, für einen Hintergrund hatte. Also es geht um eine Familie, wir würden sagen, Stelzriede, so schreibt sich das. Mhm. Er sagt im Buch, das Ganze würde Stilton Reader ausgesprochen. Das ist dann die amerikanische Aussprache. Und diese Familie bestand zum Zeitpunkt des Mordes aus einem Großvater, seinem Sohn, also dem Vater der Familie, dessen Frau und zwei Kindern. Ich glaube, das eine Kind war entweder sieben oder acht Monate alt und der Sohn war so um die drei Jahre und das sind dann die Menschen, die eben ermordet wurden und die kamen, wie du eben beschrieben hast, so schreibt Pister ähm, aus Hille, ähm, 1844 ist der äh, Großvater der Karl äh, Stilson Reader aufgebrochen mit seiner Frau äh, aus Hille und hat dann eben diese wirklich gewagte Reise auf sich genommen weil er in Deutschland einfach so viel Unglück hatte, dass er es nicht mehr ausgehalten hat. Er hatte ein Haus, das ist ihm abgebrannt. Das war vermutlich Brandstiftung. Dann hat er ein Haus etwas kleiner wieder aufgebaut, da ist der Blitz eingeschlagen. Dann sind drei Kinder gestorben. Und dann hat er irgendwann gesagt, so, ich habe die Nase voll von Deutschland. Die Zeiten sind einfach reif dafür, ähm, sich zu verändern. Und dann ist er nach Amerika gegangen. Ähm, und diese Auswandererschiffe. Das war auch nochmal wirklich so ein Kapitel für sich, äh, wer das auf sich genommen hat Ende des 19. Jahrhunderts, so eine Reise, der musste wirklich hart im Nehmen sein. Äh, diese Schiffe wurden teilweise auch die schwimmenden Särge genannt, ähm, also die waren grausig.
1: Habe ich lange nicht mehr gemacht, Alex, aber eigentlich könnte man äh, mal wieder den Satz sagen, darüber und Alice Island könnte man eigentlich auch mal eine Huxeller-Folge machen, oder?
2: Oh ja. ja, das ist wirklich eine eigene Folge <lacht> wert. Wenn,
1: wenn wir das wenn wir das Thema auffächern, ähm, dann wird es zu viel. Hm. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, wir haben so ein bisschen rumlaviniert, und haben wir gar nicht gesagt, also eine Familie wird ermordet. Und ich habe mal rausgesucht, ja, die Ereignisse, die äh, wir euch gleich natürlich noch schildern, haben stattgefunden am 17. März 1874, oder da hat man die Ermordeten aufgefunden. Also vielleicht einen Tag vorher ist das passiert. Und ich wollte mal hier was vorlesen aus der Zeitschrift The Bellville Advocate. Mhm. Und das ist dann am 27. März erschienen, also zehn Tage später.
2: Also Anmerkung, Bellville ganz in der Nähe, also so ein paar Dörfchen weiter. Also die die Stadt, in der schon so ein bisschen mehr Infrastruktur war.
1: Ja, genau, die haben. dann eine eigene Zeitung dann an, okay. genau. Und äh, ich habe das mal übersetzt, was die damals dann geschrieben haben. Und ich zitiere hier, wieso der Artikel dann beginnt: Mehrmals wurden wir dazu aufgefordert, Bluttaten und Schurkereien zu dokumentieren. Und jetzt verpflichten wir uns, das entsetzlichste Verbrechen zu dokumentieren, das sich in diesem Staat seit einigen Jahren ereignet hat. Eine Untersuchung durch einen Batten ergab eine Szene, die das stärkste Herz zum Zittern bringen würde. Wären die Mörder von den Nachbarn der erordeten Familie überführt worden, die sich bei der Untersuchung des Gerichtsmediziners um die Leichen versammelt hätten, es hätte keinen Richter gebraucht oder Geschworenen, denn die aufgeregte Bevölkerung hätte sie sicher in Stücke gerissen. Also, recht eindringlicher mhm. Zeitungsartikel und äh, wir müssen jetzt natürlich mal beschreiben, auf was sich diese, diese Einleitung, diese ja, sehr reißerische Einleitung bezieht mhm. und springen dann also jetzt nochmal zehn Tage zurück zum 17. März 1874, wo äh, einer der Bewohner von Sexton, nämlich Benjamin Schneider, oder wie man damals wahrscheinlich gesagt Benjamin Schneider, aber da merkt man Säuber. schon natürlich, Schneider, <lacht> äh, auch jemand, der in dieser deutschen Enklave gewohnt hat, der wollte sich äh, Kartoffelsamen leihen, was man so gemacht hat, wenn man da auf dem Land gewohnt hat und Farmer war, was war natürlich das Haupteinkommen. Und der ist also zu den Nachbarn, zu den Stelson Reeds, Reeds gegangen und dann hat er was ziemlich Grausames vorgefunden, als er dann das Haus betreten hat. Ja.
2: Also so ein bisschen hat mich diese ganze Szenerie an den äh, späteren Fall in äh, Deutschland an Hinterkaifeck äh, erinnert. Ja. Denn es war auch zum Beispiel, ähm, es kam ihm schon merkwürdig vor, dass eben äh, die, das Vieh nicht versorgt war und da kein, kein Rauch aus dem Schornstein äh, quoll. Also man hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwie Aktivität herrscht, was normalerweise auf so einem Bauernhof die Zeit, zu der er da hingegangen ist, absolut der Fall gewesen wäre. Also da war es total ruhig im wahrsten Sinne des Wortes totenstill. Mhm. Naja, und dann ähm, ist dann sind dann eben später, ähm, als man das Haus begangen hat, es ist in den Quellen unterschiedlich, ob er selber da durchgegangen ist oder ob er dann äh, direkt Hilfe geholt hat, Nachbarn geholt hat. Ähm, die Szenerie beschrieben worden. Ähm, also der äh, der Tür am nächsten war wohl der Sohn äh, zu finden mit eingeschlagenem Schädel und durchgeschnittener Kehle, mhm. der wohl sich mit dem Angreifer einen Kampf geliefert haben musste. Es fehlten ihm drei Finger. Also der hat sich irgendwie gewehrt. Der hatte Abwehrverletzungen. Ja, ja. Dann ähm, war die Mutter mit ihren beiden Kindern äh, zu finden, also die Frau von Fritz. Ähm, das Kind, also die Mutter und das Baby lagen auf dem Bett. Ähm, allen waren die Schädel eingeschlagen worden, äh, der Mutter auch die Kehle durchgeschnitten und der Sohn war wohl so stark verunstaltet, entstellt, dass man sein Gesicht kaum erkennen konnte. Und dann hat er den Großvater auch noch gefunden, den karl den Auswanderer damals, 1844, der sein Glück in den USA suchen wollte, ähm, der eben auch einen eingeschlagenen Schädel hatte und dann eine so tief durchgeschnittene Kehle, dass der Kopf fast abgetrennt war. Also wirklich aufs Grausamste, ähm, die die Szenerie, die da äh, ja vorgefunden wurde. Und es war dann tatsächlich so, dass man sich auch Hilfe suchen musste. Und die war eben zu allernächst äh, in Belleville zu finden. Das heißt, die war gar nicht am Ort, sondern man musste dann irgendwie gucken, dass man Sheriff und Deputy und überhaupt irgendwie die Behörden in Belleville vom, ähm, informieren konnte.
1: Was man dann auch äh, ge gemacht hat, vielleicht noch ein, eine Sache, die unter Umständen wichtig sein könnte, ist, dass man in einem der Türrahmen ähm, auch quasi die Spur einer Axt gefunden hm. hat und jetzt muss man wissen, dass die, äh, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, Eichenholz verwendet haben, was dann auch sehr hart geworden ist, um diese Blockhütte zu bauen, das heißt, das ist gar nicht so einfach, da eine Axt reinzutreiben, äh, soll also heißen, da hat jemand mit ordentlich Wucht auch zugeschlagen, was ja auch diese die starken Verletzungen natürlich äh, erklärt. Äh, und äh, so hat man hinterher geschlossen in den Ermittlungen, nur um das in die Beschreibung noch mit aufzunehmen, dass es jemand sein müsste, der den Umgang mit so einer Axt gewöhnt sei. Das ja hat hinterher nochmal äh, eine gewisse Bedeutung. Und jetzt hast du schon beschrieben, man musste in den nächsten Ort gehen, also es gab natürlich keine Polizeistation um die Ecke und zu dem Zeitpunkt, an dem Benjamin Snyder äh, da gewesen ist, hatte es geregnet und äh, im, im Grunde genommen der, der der Zugangsweg zu der Hütte des Stelson Reedes war im Prinzip so eine Morastspur. Äh, äh, das war ja natürlich noch keine richtig befestigte Straße, sondern eher so ein Feldweg. Ja, das heißt, das war auch relativ beschwerlich, erstmal wieder äh, nach Belleville zu kommen, um dann äh, die äh, Sheriffs zu verständigen, die dann auch irgendwann kamen. Aber da ist natürlich sehr viel Zeit genau. äh, ins Land gegangen. Und großes Problem dabei in so einem kleinen Ort, wenn sowas Schreckliches passiert, ist natürlich, da spricht sich rum. Ja. Und bevor jetzt, also in unserer Fantasie, wenn sowas stattfindet, haben wir eine Spurensicherung, die ist relativ schnell da, die sich hat die Spuren, wird alles abgeriegelt. Ähm, da war es eher so, es hat eine ganze Zeit gedauert, bis überhaupt mal ein ein Beamter der Polizei oder der Behörden vor Ort war. Aber was schon längst passiert war, ist, dass im Grunde genommen der ganze Ort mhm. äh, sich dieses, dieses furchtbare äh, Ereignis angeschaut hat und dann natürlich auch durch die Blockhütte gelaufen ist, um die Blockhütte rum, auf dem Weg dahin. Das heißt also, viele, viele Spuren, die man eventuell hätte verwerten können über die Möglichkeiten der Polizei, der damaligen Polizei werden wir sicherlich auch noch mal sprechen, waren aber sowieso schon mal äh, vernichtet, verräumt, äh, verwischt, wie auch immer, mhm. weil der ganze Ort natürlich da war und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen den, den Artikel aus der Zeitschrift, den ich gerade vorgelesen habe, da stand halt tatsächlich der ganze Ort im Grunde genommen in, die, in dieser Blockhütte erstmal schon drin mhm. äh, und das hat natürlich dann Konsequenzen äh, auf den späteren Verlauf gehabt.
2: Ja, also wir haben sogar den Fall, und das beschreibt der Pistor auch ganz anschaulich, dass man Journalisten an Ort und Stelle gelassen hat. Also die Vorstellung heute, dass ein Reporter an den Ort eines Verbrechens darf, während die Leichen da noch liegen und da rumlaufen darf und ähm, Bericht erstatten darf, ist, ist völlig absurd, aber damals war das halt okay. Das, halt, das heißt, da sind sogar Reporter rumgelaufen und haben sich dann als ähm, ja, ähm, wie sagt man, äh, haben sich da investigativ betätigt und haben mhm. ihre eigene Nachforschung äh, vor Ort angestellt, während äh, sozusagen die die Menschen da noch erschlagen äh, äh, in ihrem Haus lagen und eben auch der ganze Ort. Das heißt also, ähm, es ist wie so eine Schockwelle durch die ganze Gegend gelaufen, das Ganze. Und ähm, wir haben jetzt zwei unterschiedliche ähm, Neuerungen. Wir haben ein Zeitungswesen, das sich aus zu bilden beginnt und das sich teilweise schon ausgebildet hat. Das heißt also, die Berichterstattung wird ziemlich äh, genau und die Leute wollten auch ganz genau wissen, was da mit diesen Menschen ist. Das Ganze ist sogar auf der Titelseite der New York Times gelandet. Der mhm. Fall ist sogar bis nach Berlin vorgedrungen und dort in den Zeitungen äh, aufgegriffen worden. Und äh, wir haben auf der anderen Seite aber wenig Möglichkeiten für die Polizei, da tatsächlich tätig zu werden und den Fall zu untersuchen. Es geht schon damit los, dass der Sheriff eigentlich kein ausgebildeter Kriminologe war, sofern es das überhaupt gab damals, sondern der war einfach Politiker und der hat dieses Amt inne gehabt und wollte da halt für Ruhe und Ordnung sorgen. Und die einzige Möglichkeit überhaupt, den Fall zu lösen, wäre gewesen, einen Verdächtigen zu haben und diesen Verdächtigen zu einem Geständnis zu bringen. Sonst gab's nicht. Also kein CSI, Belleville oder so, sondern äh, einfach Befragung äh, und dann hoffen, dass derjenige einknickt und sagt, ja, ich war's
1: tatsächlich noch nicht mal Fingerabdrücke, das kam mhm. erst ein bisschen später ins Spiel. Jetzt, Aber haben wir ja schon gerade beschrieben, selbst wenn es das unter Umständen damals schon gegeben hätte, wenn da investigative Reporter unterwegs sind und die haben natürlich dann irgendwann schon auch die Verstorbenen mit Tüchern abgedeckt. Das heißt, wo nimmst du die Tücher her, du fasst Sachen an, du machst unter Umständen sogar Schränke auf. Also das alles ähm, war hinfällig. Man hat dann in der Hand, das war tatsächlich noch eine Spur, die man gefunden hat, in der Hand eines der Opfer ähm, rote Haare, also von Haare eines rothaarigen Menschen äh, vorgefunden. Das hat dann hinterher auch dazu geführt, dass es eine Verhaftung gegeben hat. Ähm, heute, nur um es nochmal wieder zu beschreiben, mit ähm, Genanalysen wäre natürlich völlig klar gewesen, wenn ich Haare an einem Tatort habe und die Haare vom Kopf äh, prüfen kann von jemand anderen, dann könnte ich zumindest mal klären, dass diese Person am Tatort war.
2: Mhm.
1: Also, und angefasst worden ist, äh, ob das dann der Mörder gewesen ist oder die Mörderin, sei man noch dahingestellt. Aber selbst das war ja natürlich jetzt gar nicht möglich, sondern der hatte halt Haare eines rothaarigen Menschen in seiner Hand. Äh, das war im Grunde genommen die einzige Spur. Was man da noch gefunden hat, war, Tabak bzw. ein Tabaksbeutel mit Blutspuren. Und das war in einer, also von, also man hat dann die Umgebung der Hütte abgesucht und hat das dann gefunden. Und ähm, jetzt könnte man sagen, was hat das damit zu tun? Also es ist davon auszugehen, dass der Täter sich auch verletzt hat bei dieser äh, Aktion. Das ist übrigens häufiger so, dass man mit Waffen auf Menschen losgeht, sei es Exo, sei es Messer, dass auch der Täter Verletzungen davon trägt bei solchen Ereignissen. Und so eine damals tradierte Behandlungsmethode, wenn man denn Wunden hatte, war da tatsächlich Kautabakblätter draufzulegen, weil man meinte, damit die Blutung stoppen mhm. zu können. Und das, was man dann geschlossen hat, war also, dass dieser tabak tabaksball den man gefunden hat mit den Blutspuren, dem Täter gehört haben muss, der eben Wunden hatte und die dann damit... Zum, die Blutung stoppen wollte und äh, es gab dann relativ schnell ähm, ja Stimmen, die gesagt haben, das ist doch in Richtung der Bolz-Farm, ähm, mhm. da muss doch was faul dran sein.
2: Genau, äh, dieser Herr Bölz äh, oder Bolz oder wie auch immer man ihn dort ausgesprochen mhm. hat, war der Schwager, äh, verheiratet mit der Anna äh, Stelson Reader und ähm, der hatte sich sowieso mit, der, mit den stelson Readers so ein bisschen überworfen. Da ging es auch um Geld, um, um Erbschaften, um Eifersüchteleien. Und insofern dachte man dann, aha, ähm, da hat es einen Konflikt gegeben und es deuten gewisse Dinge darauf hin. Dann soll der auch mal verhaftet werden. Insgesamt hat man dann in, im Zusammenhang mit diesen Morden acht Leute als Verdächtige verhaftet, aber äh, nicht in einem einzigen Fall konnte man irgendwie ähm, ja tatsächlich ein Geständnis erzwingen oder oder sonst irgendwie Indizien finden, die das dann richtig wasserdicht gemacht hätten. Und insofern musste man die dann alle wieder laufen lassen. Es war noch äh, ein Bruder von dem äh, Karl im Gespräch, äh, der auch sich gestritten hat. Auch da ging es um Geld und äh, schließlich hatte man dann noch jemanden, der mal für diesen Bruder gearbeitet hat, einen sogenannten Grubber. Das war so ein Landarbeiter, der spezialisiert war darauf Baumstümpfe zu entfernen. Ganz interessant in dem Zusammenhang die deutschen, Aussiedler haben sich äh, das Land immer danach ausgesucht, wie die Bäume da wachsen. Also wenn die irgendwo ein Stück Land gefunden haben, wo ganz besonders tolle Bäume wuchsen, dann wussten die, aha, da ist wahrscheinlich auch toll äh, Landwirtschaft zu betreiben, da ziehen wir hin. Mhm. Und insofern musste man dann sehr viel Rodung natürlich auch vornehmen und brauchte dann Leute, die wirklich geschickt damit waren und viel Kraft hatten und mit so einer Axt umgehen konnten, mit so einem Gerät, mit so einem Schweren und dann eben auch diese Baumstümpfe entfernen konnte. Und ein gewisser Mr. Erfgen, der war halt da äh, spezialisiert drauf, der hat das gemacht. Und den hatte man auch im Verdacht, diese Morde begangen zu haben, und zwar im Auftrag. Also es war tatsächlich so, dass das Bölz und äh, Erfgen äh, verhaftet wurden, der Bölz sogar zweimal. Und man hat die dann auch mit den mit äh, Bildern konfrontiert, man hat die ähm, eben auch versucht weich zu kochen und befragt natürlich, aber das hat alles nichts genützt und vor einer ähm, Jury sind sie dann eben ähm, nicht schuldig gesprochen worden und insofern musste man sie dann wieder laufen lassen.
1: Ja, ich habe gelesen, dass der Bolz äh, oder Bolz oder wie auch immer, hm. UE ja. geschrieben, so in allem, was man so findet, ähm, bei dem Anblick der, der Aufnahmen der Fotos äh, tatsächlich fast zusammengeklappt ist, sodass die Jury und auch die entscheidenden Leute, obwohl es nicht genau dokumentiert ist, das muss man hm. schon sagen, also diese Verhöre und Verhandlungen sind nicht dokumentiert.
2: Nee, vor allem das ist ist verloren gegangen. Die, die
1: verloren gegangen, genau, also wir wissen es heute nicht mehr. Ähm, es wird aber berichtet, und das ist halt die Frage, wie viel Fiktion ist es und wie viel Reales ist es, was man so lesen kann. Er soll halt wirklich zusammengeklappt sein, weil das so grausam war, was dann dazu geführt hat, dass man gesagt hat, naja, vielleicht hat er es nicht selber gemacht, weil ihn das so fertig gemacht hat, was er da gesehen hat, aber vielleicht hat es einen Auftrag gegeben, denn und jetzt kommen wir noch zu einer weiteren äh, Geschichte, ein Motiv ist ja immer auch spannend, mhm. also warum sollten da fünf Menschen so grausam umgebracht worden sein? Eine Option wäre natürlich irgendein, äh, ja, vielleicht sogar psychopathischer Serienkiller, der dazugeschlagen hat oder eben ein Triebtäter, der auf so einen Gewaltexzess, ähm, äh, den, den er ausleben wollte. Eine andere These ist, äh, Karl Stelzenrieder war sehr erfolgreich im Geldverleihen. Der hat, die hatten es insgesamt, weil sie sehr fleißig waren und als sehr sehr sparsam äh, galten, zu einem gewissen Vermögen gebracht. Und äh, er hat Geld verliehen und hat dafür auch Zinsen genommen und konnte anderen Leuten erstmal damit helfen natürlich in schwierigen Zeiten. Eine kleine Wirtschaftskrise zur damaligen Zeit. Er hat war ein bisschen vermögend. Und so war es jetzt erstmal nicht ungewöhnlich, dass äh, sie dem Schwager, also dem Schwager seiner äh, Familie, oder der Kinder Geld geliehen hat und es soll überliefert sein, dass es um 200 Dollar ging und dass es da auch Streitereien gab, weil der Herr Bortz eben scheinbar nicht in der Lage war, das Geld zurückzuzahlen und es wird kolportiert, je nachdem, was man so liest an Quellen, dass der Karl irgendwann gesagt hat, dann nehme ich dir halt deine Farm weg, wenn du das Geld nicht bezahlst und das gilt bis heute als eines der besten Motive und dann eben die Frage, wenn er es denn nicht selber gemacht hat, vielleicht hat er einen Killer beauftragt im Grunde genommen und dann sind wir bei dem Herrn Erfgen, mhm. der übrigens ja rote Haare hat, was ja die Geschichte besonders spannend macht. Also jemand, der mit der Axt umgehen kann, rote Haare hat, eventuell vielleicht einfach auch Geld benötigt hat oder sich vereinbart hat, das ist jetzt natürlich Spur Spekulation, dass er dann eben Geld bekommt, um diese Morde zu begehen. Und ich habe ein oder zweimal gelesen in all den Quellen, die wir euch natürlich alle verlinken werden. Ja, das Buch von dem Herrn Pistor habe ich noch nicht gelesen, ähm, dass äh, der Efgen hinterher eine ja Taschenuhr besessen haben soll, eine goldene Taschenuhr angeblich ähm, und wenn man ihn gefragt hat, wo er die denn her hätte, hätte er immer nichts gesagt, sondern nur versonnen gelächelt und in vielen der Artikel, die man so liest, das hat aber dann schon eher so Creepy pasta Niveau, Er mhm. steht dann immer drin, dass genau so eine Uhr auch der Hersteller Rea besessen hat. Ja. also hm. das
2: das hm. weiß ich halt nicht, ob das tatsächlich zu den äh, Fallfakten gehört. Aber es ist natürlich jetzt auch so, dass wir bei einem Fall, der damals, also heute wissen wir ist er etwas in Vergessenheit geraten, aber damals so viel Aufsehen erregt hat, natürlich auch viele Leute so ihre eigenen zusätzlichen Geschichten drumrum spinnen. Insofern ist es natürlich aus, aus der heutigen Sicht auch wahnsinnig schwer, da Fakt von Fiktion zu trennen. Und das hat der Pistor eigentlich noch so gut es geht versucht. Wobei auch schon damals in den Zeitungen die Frage war, wie viel da belegt ist und wie viel eben auch Spekulation ist, aber er hat immerhin zeitgenössische Quellen äh, genutzt und versucht, die auszuwerten. Wir werden es vermutlich niemals abschließend erfahren, aber was der Pistor noch rauskriegen konnte, war, dass der Bölz ähm, dann verschwunden ist aus äh, Saxtown bzw. Millstadt und der mhm. ist nach Nebraska gegangen und hat sogar ähm, seinen Namen geändert. Und hat da im Prinzip ein neues Leben angefangen. Der war auch ziemlich schwer zu finden, aber der Pistor mit seiner journalistischen Spionase hat das rausgekriegt. Also der hat nochmal ganz neu angefangen. Gut, auch das ist jetzt nicht der Beweis dafür, dass er den Mord in Auftrag gegeben hat oder die Morde in Auftrag gegeben hat. Aber Pistor selber hält die Variante, dass jemand einen Auftragsmord bestellt hat, für wahrscheinlich... Ähm, obwohl man es natürlich nie äh, mit letzter Sicherheit rekonstruieren wird. Äh, du hast vorhin noch so im Vorbeigehen erwähnt, dass es eine Wirtschaftskrise gegeben hat. Das ist vielleicht noch mal ein, zwei Sätze Mehrwert. Das war nämlich ähm, der Gründercrash 1873, der dann auch relativ schnell international für äh, Schwierigkeiten gesorgt hat und auch dann natürlich an der Börse in New York angekommen ist und eine ähm, Zeit ausgelöst hat, die in den USA The Long Depression genannt wird. Das heißt also, das war ähm, jetzt zusätzlich zu den ganzen Problemen, die man im Nachgang des Sez Sezessionskrieges hatte, nochmal äh, verschärfte äh, Bedingungen für die Menschen da. Also das war damals wirklich ein ganz, ganz hartes Leben mitten in einer tiefen Rezession einer Wirtschaftskrise und äh, mit Unruhen im Nachgang des äh, Civil war und das war sicherlich auch für die Landbevölkerung in so einem äh, Gebiet nicht einfach, da überhaupt durchzuhalten. Und wenn dann jemand ist, der äh, sich geschickt anstellt und sagt, äh, meine Farm kann nicht größer werden, weil ich von allen Seiten von anderen äh, Ländern, also von anderen Grundstücken eingeschlossen bin, äh, dann verlege ich mich eben aufs Geldverleihen und gucke mal, dass ich so vermögend werde. Ähm, dann ist natürlich so jemand auch, gefährdet sozusagen. Und es hat noch sehr, sehr lange nachgewirkt in der Gegend, dieses Verbrechen, weil die Leute wirklich alle Angst hatten um ihr Geld, das sie zu Hause gehütet haben. Also so diese Vorstellung, ich muss mein Geld irgendwo verstecken und ich kann nachts nicht mehr ruhig schlafen aus Angst, dass jemand einbricht. Das hat sich noch so lange durchgezogen, dass eben dieser Pistor selber mit diesen Geschichten konfrontiert wurde in seiner Jugend. Und das ist schon ganz spannend, weil ähm, der Fall ansonsten national und ist äh, recht international etwas in Vergessenheit geraten ist. Also wenn wir da zum Beispiel an Lizzie Borden etwas später denken, äh, dann ist das natürlich ganz anders gelagert, weil wir <hört> den Namen Lizzie Borden heute noch kennen und den Spruch, der damit verknüpft ist, mit diesen angeblichen Morden, obwohl sie dann ja freigesprochen wurde.
1: Interessant ist dann auch ähm, die... Ähm dimension, die das damals getragen hat. Auch da können wir noch mal ein paar Worte drüber sagen. Schon gesagt, New York Times. Es gab Stimmen, die damals behauptet haben, das grausamste und bedeutendste Verbrechen äh, nach dem Attentat auf Linken. Also das war den, der, der Scope, den man diesem, diesem äh, diesen Mehrfachmord gegeben hat. Und am 22. März war es dann auch, wird berichtet so, dass über 1000 Menschen an dem äh, Familienbegräbnis äh, teilgenommen haben. Und äh, auch da gibt es noch eine ganz interessante Geschichte, denn die sind dann in der, der Nähe äh, äh, begraben worden am Ort ähm, in dem kleinen Freivogel Cemetery. Ja. Es ist ganz ja. witzig, dass der, dass der Freivogel heißt. Mhm. In einem Artikel ist es dann auch falsch geschrieben. Wir haben auch eine YouTube-Doku gesehen, wo man das Schild lesen konnte. Als Deutscher sieht man natürlich, dass es der Freivogelfriedhof mhm. ist. Und da sind sie in einem äh, Grab ohne äh, Grabstein anonym beerdigt worden die Familie in drei Särgen, also der Nee, drei särge doch in drei Särge, wenn ich das richtig auf die Kette bekomme, nämlich äh, die beiden Männer in einem Sarg und die Mutter mit den beiden Kindern zusammen in einem Sarg. Und man hat dann, wie du schon sagst, auch in Deutschland von diesem Verbrechen gehört. Man hat dann Geld gesammelt, weil man denen ja ein ein, ein vernünftiges Monument, äh, also so ein Grabstein vernünftigen äh, zukommen lassen wollten, hat gesammelt und dann ist es so, dass es auf dem Walnut Hill Cemetery in Belleville dann wieder tatsächlich dann dieses diesen so eine Art Obelisk gegeben hat
0: ja. zu,
1: zu Ehren der Familie. Und man wollte dann die Gebeine umbetten. Und es gibt jetzt so unterschiedliche Geschichten. In einem Artikel, den ich hier jetzt gelesen habe, steht drin, dass die Bürgerinnen und Bürger das dann nicht wollten, mhm. dass die Gebeine nochmal gehoben und umgebettet werden. Es gibt auch Stimmen, vielleicht sind das auch eher kirchenkritische Stimmen in Amerika, die behaupten, die Kirche hätte das damals nicht mehr gewollt, dass äh, da umgebettet nee. wird.
2: Das waren die, das das waren die, die, die Bauern in ah, der Bewohner. Sie, Die sind, äh, also das beschreibt der Pistor in seinem äh, Prolog äh, ganz schön, die sind da wirklich mit Fackeln und Spitzhacken äh, aufgebraucht okay. und haben äh, den Menschen, der das dann also veranlassen wollte, der die ausbuddeln sollte, äh, buchstäblich vom Hof gejagt und haben das dann verhindert. Zweimal sogar. Also die haben sich da mit Händen und Füßen gewehrt.
1: Das ist dann ganz interessant, weil in der einen YouTube-Doku, wo sie vor Ort dann auch mit einem mit dem aktuellen äh, Inhaber des, mhm. des Grundstücks äh, gesprochen haben. Das
2: müssen wir auch gleich noch mal ansprechen. Das ist Soll auch. Ich Genau, ja.
1: genau. Die Geschichte, wie es dann weitergegangen ist mit dem Grundstück und dem Haus oder der Hütte. Mhm. Der sprach davon, dass die Kirche das nicht wollte, aber vielleicht war der nicht so gut auf die Kirche zu sprechen, das kann natürlich gut sein. <lacht> oder eben ja. oder anders anders übermittelt natürlich, weil der Herr Pistor natürlich da sehr ausführlich recherchiert hat. Das Buch werden wir euch verlinken. Ich habe es nur auf Englisch tatsächlich gefunden, ich habe keine deutsche Version des Buches gefunden, aber äh, machen wir auch einen Link, mhm. äh, wenn, wenn das interessiert, kann man sich das natürlich runterladen. Ja, nicht runterladen, kaufen. Ja, erzählen genau. dann, ne? Sie wissen schon, was man mit Büchern so macht. Runterladen wäre dann ja mehr der Podcast. genau ja. Aber das Haus, äh, ja, das, das Haus. Grundstück, das da, da gibt es ja auch noch so ein paar interessante Geschichten. Das ne?
0: ist
2: wirklich sehr, sehr abgefahren. Der Besitzer dieses Grundstücks, der das Haus, das aber nicht mehr das Originalhaus ist, ähm, weiter vermietet, war selber mal, oder dessen Familie, dessen Vorfahren waren selber mal unter Verdacht, ähm, sind dann aber auch wieder freigelassen worden. Ähm, und der hat dann irgendwann in den 50er Jahren oder haben, die Familie hat dann irgendwann in den 50er Jahren dieses Haus abreißen lassen. Ähm, und da waren bis dato wirklich noch diese Axthiebe zu sehen im Rahmen, die du angesprochen mhm. hast. Also das heißt, die Leute, die da drin gewohnt haben, die haben quasi mit den letzten Anzeichen dieses schrecklichen Verbrechens noch gelebt, ähm, Jahrzehnte. Dann ist das aber abgerissen worden. Was aber heute noch äh, wohl steht, ist eben dieser Schuppen, auf dem Grundstück, aber das Haus ist eben nicht mehr original, aber man erzählt sich ohnehin ähm, Geistergeschichten von diesem Haus, also besonders um mhm. den Jahrestag des Verbrechens herum hört man äh, sehr merkwürdige Dinge, also Kinder hört man ab und zu, man hört einen Hund, ach den haben wir noch gar nicht erwähnt, ähm, interessantes Indiz war der mhm. Hund der sehr ja, aggressiv sein sollte. Also ein richtiger Wach- und Hütehund, wie man ihn auf so einem Bauernhof erwartet, der Fremde wirklich gehasst hätte. Der hat wohl ähm, sich nicht äh, groß... Gemuckst. Das heißt also, aus, diesem, aus dieser Stille des Hundes hat man geschlossen, dass das jemand gewesen sein musste, den er kannte. Sonst hätte er gebellt oder ihn gebissen oder sonst irgendwas angestellt. Und diesen geisterhaften Hund, den soll man angeblich heute noch um den Jahrestag des Verbrechens herum bellen, hören, eben Kinderstimmen, Türen klappern. Klopfen an der Tür, all das erzählt man sich oder ähm, sollen die angeblichen, also sollen die Bewohner angeblich erlebt haben. Das heißt, nur so wirklich so klassische Spukereignisse. Wie das einzuordnen ist, das überlassen wir mal jedem da draußen selber, wie das so mit Spuk ist. Aber es soll nicht unerwähnt bleiben. Man spricht sogar von einem regelrechten Fluch. Ähm, denn auch die Ermittler sollen an, angeblich merkwürdige Schicksale erlitten haben. Also dieser Sheriff, der da ermittelt hat, der soll dann irgendwo in einem Gerichtsgebäude von der Balustrade gefallen sein. Augenzeugen wollen aber gesehen haben, dass er geschubst wurde. Und der soll auch irgendwie total clever und kräftig gewesen sein. Also der hätte gar nicht fallen können, erzählt man sich. Und ähm, ja, äh, insofern äh, ist damit halt irgendwie alles mögliche so an Folklore noch verbunden mit diesem Verbrechen.
1: Aber natürlich, wie das so ist, bei einer Geschichte, die die Menschen sehr bewegt hat, die Emotionen hervorgerufen hat, jeder fügt unter Umständen natürlich äh, als Erzähler der Geschichte ein kleines Fitzelchen noch hinzu mhm. und dann bilden sich natürlich diese äh, Geschichten in der Tradition der Erzählungen, die dann unter Umständen viel, viel mehr sind als das eigentliche. Wir waren ja auch ein bisschen vorsichtig, je nachdem, für eine ganze Reihe Internetseiten verlinken, die über diesen Mordfall berichten und da sieht man schon, dass sich da in Details die Dinge schon schon auch unterscheiden oder dann eben hier in dem einen Artikel dann der der Name des Friedhofs nicht korrekt geschrieben ist, weil es eben also Überbleibste einer deutschen Enklave sind. Das muss man alles mit ein bisschen Vorsicht ähm, genießen und entsprechend einordnen. Wir können aber festhalten, dass tatsächlich dieser Mordfall nicht aufgeklärt ist. Das Haus ist dann irgendwann abgerissen worden, jetzt gibt es da ein neues Haus, die Scheune steht noch, wo sie innen drin auch umgebaut worden ist. Und die derzeitigen Bewohner oder die Bewohner, die jetzt in den letzten Jahren da gewohnt haben, berichten aber das auch immer mal wieder über diesen Weg, der da vorbeiführt. Autos fahren, die dann anhalten und da werden Fotos gemacht. Also irgendwie ist dieses Anwesen der Stelzen Readers ähm, ja schon so ein Ort für vielleicht true crime, Freunde, yeah. für Menschen gepflegten Grusels vielleicht auch geworden, ähm, wie sich dann solche Dinge entwickeln. Und sicherlich ist dieser, diese Axtmorde von Milstead ähm, ein, ein, ein Teil der amerikanischen DNA es lässt jetzt natürlich nach über so viele Jahre, aber damals 1874 in den darauffolgenden Jahren war das schon sehr vielen Amerikanern äh, ein Begriff. Und immer wieder so ist natürlich mit ungelösten Mordfällen, äh, die üben eine eine Faszination aus äh, für Menschen. Äh, das ist hier nicht anders und äh, wie bei Kaifek, das erleben wir ja bis heute unter der Episode, die wir gemacht haben, dass ihr kommentiert dass es könnte doch aber auch der und der gewesen sein oder oh, es macht doch total Sinn, dass der und der es war, das ist natürlich völlig legitim, diese Spekulationen zu machen, aber wir, wir haben ja keinerlei Beweise oder auch ihr habt natürlich keinerlei Beweise für diese Spekulation. und jetzt also insbesondere hier bei diesem Axtmord von Nirsted ist ja auch die die Spurenlage so schlecht und so zerstört und so zerrissen, dass Spekulationen natürlich gar nichts bringen, man kann jetzt natürlich sagen rote Haare, das muss doch dieser Efgen gewesen sein Da dann hat er ja auch diese, diese Taschenuhr jetzt plötzlich gehabt, naja, es wird erzählt, dass er die gehabt hat und es wird erzählt, dass äh, der stetson Reed die auch gehabt mhm. hat. Wir wissen es halt einfach nicht und da wird natürlich sehr, sehr viel vermischt und insofern müssen wir in diesem Fall vermutlich ähnlich wie bei den, den schrecklichen Vorkommnissen in Hinterkaifeck damit leben, dass es nicht aufgeklärt werden wird.
2: Ja, und jetzt muss ich noch ganz am Ende einen Fun Fact liefern im Zusammenhang mit dem Buch von dem Nicholas Pistor. Der ist, nachdem er aber mit diesen Geschichten aufgewachsen ist, wie ich geschildert habe, doch erst wieder drauf gekommen, ein Buch über diesen Fall schreiben zu wollen, nachdem er mit einem gewissen Reverend Francis Cleary gesprochen hat, bei dem er ein Seminar besucht hat in St. Louis. Und Francis Cleary ist der Typ mit dem Exorzismus, der dann hinterher Blatty zu The Exorcist äh, inspiriert hat. Nein. Genau der, ja. Und den hat er nämlich äh, getroffen, hat dann ein Seminar gemacht und hat dann hinterher natürlich gefragt: Ja, wie war denn das mit diesem Exorzismus? Und dann haben sie aber ähm, so ein bisschen noch über dies und das gesprochen und äh, er hat dann wohl gefragt, wo, wo der Piss herkommt und dann gesagt: Ja, da und daher. Ach, das ist da, wo diese schrecklichen Morde waren. Und dann haben sie halt da ein bisschen drüber gesprochen und das hat ihn dann drauf gebracht, den Fall nochmal aufzurollen und in die Archive zu gehen.
1: Verrückt. Was sich da so für Kreise schließen? Ja. Ja, also wir haben einen, einen ungeklärten Mordfall. Wir haben ähm, Polizei, die zum damaligen Zeitpunkt ja eher gewählt durch politische Ämter. Der Sheriff wurde gewählt, äh, war nicht durch Qualifikation oder Ausbildung. Alexa hat sehr, sehr schön beschrieben. Und wir haben im Grunde genommen überhaupt keine forensischen Techniken zur Verfügung gehabt. Und damit eben auch, denke ich, bis heute werden wir keine Chance haben, diesen diesen Mordfall aufzuklären. Aber ein interessantes Segment amerikanischer Geschichte. Und wenn ihr euch die verschiedene Artikel nochmal durchliest und dann auch die verschiedenen Zeitungsartikel, die man dann noch finden kann zu diesem Thema, dann fügt sich da ein Bild. Und ganz interessant war dann nochmal der Belleville Advocate, der 1874 dann auch in einem Artikel dann irgendwann dann schließend zu diesem Fall schrieb, der Mord in Sextown wird mit dem Zusatz Geheimnis, im englischen Mystery, in die Geschichte eingehen. Das heißt also, bereits 874 war der Reporter, der diesen Artikel geschrieben hat, eigentlich schon davon überzeugt, dass das nicht aufgeklärt wird und ein Mysterium bleiben wird, ein Geheimnis. Und da hat er interessanterweise tatsächlich Recht behalten. Ja, und jetzt haben wir schon gesagt, wir haben diese diesen Fall so ein bisschen ausgesucht, weil wir noch eine ein Preisverschreiben, eine Verlosung haben. Äh, da freuen wir uns sehr, dass wir das machen können. Wir waren vor nicht allzu langer Zeit in München. Wir sind also aus dem Landleben in die große Stadt gefahren und waren bei Sony BMG in München eingeladen zur Premiere deren neuen Labels Europa Next, wie es jetzt heißt. Europa eben Hörspiele und eigentlich ja geprägt für, durch Hörspiele für Kinder und Europa Next jetzt die Idee Hörspiele für Erwachsene. Und äh, wir haben ja schon äh, über Wie dann berichtet und äh, auch über den zweiten Teil von Wie dann. kann jetzt sagen, werdet ihr auch gleich hören, wir haben auch ein paar Informationen zu Wie dann drei eventuell rausgehört und haben über Hideaway berichtet. Und Raimon hat eine neue Geschichte jetzt geschrieben über eine Stadt namens Hurricane in den Vereinigten Staaten. und äh, Die die Reihe trägt den Untertitel Stadt der Lügen. Und wir haben bei dieser Premierenveranstaltung zum Eingang ganz was Leckeres zu essen bekommen. Das dürfen wir auch ja. mal sagen. Das war ganz nett. Und wir hatten dann tatsächlich die Gelegenheit, mit Raimon mal wieder zu sprechen. Nicht ganz so lange wie sonst, aber immerhin ein paar Minuten Gut, das war sehr nett, Alexa, oder? Das
2: war super spannend und ich finde auch die das Setting und die Geschichte sehr, sehr spannend, die er da entworfen hat. Aber das müsst ihr euch gleich einfach selber anhören und dann natürlich auch das Hörspiel.
1: Genau, also hören wir erstmal rein, was Raimon Weber jetzt über Hurricane statt der Lügen selber zu erzählen hat und über die Entstehung. Und wir hören uns dann gleich noch mal wieder, damit wir euch erklären können, wie er dann eine von fünf Boxen gewinnen könnt von Hurricane statt der Lügen, aber jetzt hören wir erstmal rein, was denn der Meister des Grusels, Da <lacht> dabei ist jetzt so sympathisch, hören wir mal, was Raimond zu erzählen hat. Ja, wir sitzen hier gerade im Sony-Hauptquartier in München, freuen uns sehr, dass wir hier sind und haben mal wieder Raimond Weber zu Gast, man könnte ja sagen, dass das langsam in Serie geht, Raimond, schön, dass du da bist und heute war die Premierenfeier zu Hurricane, Deiner neuen Hörspielreihe, jetzt bei dem Label Europa Next, so heißt es jetzt, die Erwachsenenhörspiele. Vielleicht magst du unseren HörerInnen ganz kurz in ein paar Worten beschreiben. Wir werden den Trailer auch verlinken, den kann man sich dann anschauen, worum es in Hurricane geht.
0: Hurricane ist eine kleine Stadt inmitten in Alaska zwischen Anchorage und Fairbanks. Und auf den ersten Blick erscheint dort das Leben in ganz geregelten, ruhigen, fast langweiligen Bahnen abzugehen. Das tut es aber nicht. Weil irgendwann bringt der Sohn des Polizeichefs, gemeinsam mit seiner Freundin, ein Touristenpärchen um. Das kommt dann raus und der Polizeichef muss es verschleiern, aber das ist eigentlich nur der Beginn vom Plot. Weil dann setzt das eine gigantische Kettenreaktion in Bewegung und ganz viele Leute sind daran beteiligt. Jeder will Vorteile daraus ziehen. Korruption, Drogenhandel, Prostitution und letztendlich jeder gegen jeden und alle sind miteinander verstrickt. Und um alle Charaktere zieht sich die Schlinge immer mehr zu. Es wird unerträglich für die einzelnen Individuen. Und die Einzige, die sich versucht dagegen aufzulehnen, ist die Polizistin Pam Turner, aber sie hat praktisch alle gegen sich.
2: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als dich so richtig die Inspiration für diese Geschichte erwischt hat? Oder war das mehr so ein Zusammenkommen von verschiedenen Gründen, die die Geschichte jetzt für dich reizvoll gemacht haben oder das Motiv reizvoll gemacht haben?
0: Ja, es gab einen realen Auslöser und der ist sehr, sehr traurig. Vor Jahren gab es einen Fall in Dessau. Eine chinesische Studentin, wurde dort tatsächlich von einem Pärchen in einen Hauseingang gelockt und dann umgebracht. Das ist eine wahre Geschichte. Und auch dieser Sohn äh, war der Sohn des Polizeichefs von Dessau. Okay. Und der hat das dann versucht zu vertuschen und seine Frau war die Stellvertreterin. Also war die Polizei von Dessau mehr oder weniger ein Familienbetrieb, so wie jetzt die Polizei in Hurricane, Alaska. Und das ist dann natürlich alles aufgeflogen. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt. Das Ganze habe ich dann weiter gesponnen. Und ähm, ich fand das so schockierend, weil man muss sich vorstellen, als dieses ähm, die Staatsanwaltschaft kam denen dann drauf, es wurde schlecht ermittelt und dann wurden die suspendiert und dann wurden andere Polizeikräfte äh, eingesetzt, die dann ähm, äh, den Fall aufklären sollten und es schließlich auch geschafft haben. Aber während zum Beispiel in Dessau die Bevölkerung eine Ehrenwache auf dem Markt zu äh, in Gedenken an die verschwundene Chinesin gemacht haben, eröffnete der Polizeichef, der suspendierte Polizeichef mit seiner Frau einen Biergarten mit Blasmusik. Oh. Das kann man nicht erfinden. Hätte ich das so geschrieben, würden diese Leute sagen, der spinnt, der Weber. Aber das war so der Plot, das Ganze nach Alaska zu verlegen, wo es eigentlich noch, ich sag mal, verwegener ist. Und da spielen dann auch noch ähm, Drogengeschäfte mit ein. Ja, ich, ich muss einfach sagen, das hat dann auch äh, Spaß gemacht. Ravan, du
1: bist jemand, der gerne in die, ich sag mal, dunklen Ecken blickt. Es klingt hier so ein bisschen so, also unsere Hörerinnen kennen ja noch wie dann sicherlich jetzt die beiden Staffeln, die gelaufen sind. Da ging es ja auch in etwas übersinnliche Sphären vielleicht, wenn man so formulieren möchte. Ich habe den Eindruck nach dem, was du hier erzählst, Hurricane ist ein bisschen mehr im, im Realen verortet, aber beschäftigt sich ein bisschen mehr mit der Psyche von Menschen. Würdest du das unterschreiben? Ja, das
0: siehst du ganz richtig. Wir bleiben aber wirklich im Realen und tauchen dann in die Abgründe äh, der menschlichen Psyche ein. Und da kommen verschiedene Charaktere rein. Es gibt den Elder-Clan, der im Drogengeschäft ist. Und dort haben wir allein drei Elderbrüder, deren Charaktere so verschieden sind, plus äh, der Mutter, die diese Brüder auch noch lenkt. Und diese Charaktere zu entwickeln, das macht Spaß. Oder wir haben auch ähm, den Polizeichef Nitzinger, gesprochen von Till Hagen. Ähm, man meint, er hat das Sagen, er ist die, er ist der Dominante in der Geschichte, ist er aber nicht, weil hinter ihm steht noch seine Frau.
1: Das klingt sehr, sehr spannend.
2: Ähm, gruselst du persönlich dich eher bei so Monster of the Week äh, Horrorfilmen oder bei übersinnlichen äh, Geschichten oder doch eher, wenn wirklich das Böse im Menschen selber begründet liegt?
0: Eigentlich beides, aber es gibt für mich im Bereich Horror eine gewisse Grenze für mich. Ich gucke mir keine wirklich harten Grusel-Horrorfilme an, ähm, weil es ist eigenartig, mit, mit 16 hatte ich da kein Problem. Aber mittlerweile bekomme ich Angst, wenn das Monster um die Ecke kommt, plötzlich aus dem Dunkeln schießt und dann irgendjemanden umbringt. Das bereitet mir heute keine Freude mehr.
1: Da kann ich nicht schlafen. Das finde ich aber sehr schön bei deinen Geschichten. Also wie dann ist ja auch sehr gruselig, wenn ich auf wie noch nochmal komme. Hurricane konnte ich noch nicht hören, dazu würde ich darüber was sagen. Aber ich fand es angenehm. Es war spannend. Es war, es war nicht over the top. Es war jetzt auch nicht Splatter. Gut, im Hörbereich wird auch schwierig, aber es war so, dass es dich gepackt hat. Aber ich konnte trotzdem nachts gut schlafen, äh, obwohl es mich gepackt hat. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Äh, insofern Kompliment an der Stelle an dich. Lass uns nochmal mal ganz kurz darüber reden, dass du ja nicht nur die Geschichte geschrieben hast, Du hast das Ganze mit deinem Freund und Produ äh, Manager Uwe Kalik ja auch produziert und Regie geführt, ähnlich wie bei Vidan 2. Vielleicht magst du noch mal ein paar Worte dazu sagen, jetzt bei dann im Grunde genommen eine Fortsetzung, da war man vielleicht schon ein bisschen mehr drin. Jetzt eine ganz neue Geschichte mit ganz neuen Sprechern. Wie war das für dich? War das schwierig, ganz neu zu starten oder war es einfach?
0: Du lernst ja immer mehr. Vidan 1, davon haben wir sehr viel gelernt. Es werden auch immer wieder kleine Fehler gemacht. Das ist heute Sachen, die ich sage. Hui, das hätte man besser machen können. Aber das ist einfach normal. Das ist in jedem Job so. Und bei Vidan 2, äh, glaube ich, haben wir schon mal eine deutliche Steigerung erfahren. Und ich hoffe, dass es uns auch gelungen ist, das bei Hurricane noch mal zu steigern. Vor allem von der Dichte der Person und der Geschichte. Ähm, das Schönste ist mal, wenn die Leute mir sagen, boah, ich habe einen Film gesehen. Ich habe kein Hörspiel gehört, sondern mhm. ich habe einen Film gesehen. Das ist für mich wirklich äh, das Tollste, was passieren kann. Weil wenn ich schreibe, sehe ich nur Bilder. Ich tauche dann da ein und sehe die ganzen Charaktere direkt vor mir. Was sie anhaben, wie sie sich bewegen. Und deshalb war Hurricane eine Weiterentwicklung. Und mir persönlich ist es leichter gefallen.
1: Wie ist Raymond Weber in der Regie? Also bist du nitpicky, also sagst du, nee, den Satz hätte ich bitte gerne nochmal ein bisschen anders. Oder hast du, dadurch, dass du vielleicht den Luxus hast, dir die Sprecher auszusuchen, so ein Urvertrauen du sagst, die werden das Skript verstanden haben und werden das schon so machen, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Das ist von Sprecher zu Sprecher unterschiedlich. Das Schöne ist ja, wir sitzen dann zu dritt in der Regie. Das ist der Uwe, das ist der jeweilige Tontechniker und das bin ich. Und manchmal überhörst du auch etwas, das ist halt so. Und dann sagt der eine, halt, das brauchen wir nochmal. Aber wichtig ist für mich, dass du eine sehr angenehme Atmosphäre hast und dass auch von vornherein jedem Sprecher genügend Zeit und Raum eingeräumt wird. Nicht, dass der Nächste schon an der Tür klopft, ähm, Atmosphäre ist ganz wichtig und ich weiß auch einfach, dass viele Sprecher gerne kommen. Sie sagen, ah, die Texte kann ich gut sprechen, die Atmosphäre ist gut, Jungs, bei euch ist es in Ordnung. Es ist sehr, sehr wichtig und das tut auch äh, letztendlich dem Produkt gut.
1: Das heißt, Regie machen heißt auch, für eine gute Atmosphäre zu sorgen am Ende des Tages.
0: Ja, ganz genau. Ich meine, ähm, fast alle Sprecher, die kommen, sind Top-Leute, mit denen ich auch gerne hinter hinterm Bier trinken würde. <lacht>
2: Hast du auch Rollen so ein bisschen anders besetzt, als man sie von den Sprecherinnen und Sprechern vielleicht sonst kennst? Also, du hast angekündigt, ich kann es ja äh, hier schon sagen, dass ein Sprecher mal so richtig böse sein durfte. Was äh, gab's da für, für einen Hintergrund? Also, dass, dass jemand mal so richtig irgendwie den, den Bösewicht, den er vielleicht in sich selber spürt, auspacken kann.
0: Gerrit Schmidt-Voss, bekannt als Synchronstimme von Leonardo DiCaprio, wo auch manchmal äh, wirklich aus sich herauskommen muss, als Leonardo. Ich habe schon ganz, ganz lange mit ihm gearbeitet. Ist früher bei Point Widmark. Und wir hatten ihn dann in Vidan 2 in einer Nebenrolle besetzt. Da spielte er einen Jünger. Da war er auch ein ziemlich schräger Typ. Und das haben wir dann in Hurricane noch mal gesteigert. Und vor allen Dingen dieses, dieses Borderline, das er rüberbringt. Mit seiner Freundin auch. Gerade noch so, ach, ja, wir bringen das. Da macht sie einen winzigen Fehler. Und er schnappt komplett über. Und hinzu kommt auch noch, dass er äh, äh, ein Drogenuser ist. Und das bringt er hervorragend drüber. Also, großes Kompliment. Gerrit macht Angst.
1: Wir freuen uns schon mal drauf. Ähm, Jetzt müssen wir einfach nochmal darüber sprechen, weil wir auch das schon gefragt worden sind, also wie dann äh, großartig zwei Staffeln erschienen. Jetzt waren einige Leute überrascht, dass es nicht wie dran 3 gibt, sondern eine neue Reihe. Was könntest du diesen Menschen noch mit auf den Weg geben, Raimund?
0: Also ich habe so ein bisschen mitgekriegt, dass die Diskussion lautet, oh Gott, wenn es Hurricane gibt, gibt es nicht Vidan 3. Das ist Unsinn. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich darf so viel verraten äh, an Vidan 3 habe ich schon sehr eindringlich gearbeitet.
1: Das wird viele sehr, sehr freuen. Am Ende vielleicht nochmal den den Sales-Pitch für all diejenigen, die jetzt zuhören. Warum sollte man Hurricane in einem Streamingdienst oder als Box oder wie auch immer, heute gibt es ja zahllose mücke warum sollte man das hören?
0: Es ist eine, wie ich finde, unglaublich intensive Geschichte. Und ich sage es nochmal, es ist uns... So sagen schon einige und ich hoffe, dass das viele so sehen. Es entsteht, das ist ein alter Spruch, Kino im Kopf. Und ich glaube, das ist uns wirklich gelungen. Wir haben auch an der Atmo noch mal mehr gearbeitet. Wir hatten einen Geräuschemacher viele Tage im Studio. Das heißt, wir haben jeder Person markante Schritte gegeben. Weil ist klar, die Polizistin trägt andere Schuhwerk als der Direktor der Goldmine und dessen Frau. Und deshalb erkennst du schon, Aha, da kommt der Direktor. Aha, da kommt der Polizeichef.
1: Das heißt aber auch, man sollte das nicht über den Handylautsprecher im Bad hören, sondern eventuell doch ein paar Kopfhörer aufsetzen.
0: Wer das über übers Handy hört, ich sag mal so, der bricht dem Autoren das Herz.
2: Ja, yes. glaube ich. Glaub, also uns hast du auf jeden Fall überzeugt. Ich kann es nicht erwarten, reinzuhören.
1: Raimund, vielen Dank. Und dann hören wir uns eventuell bei Vidan 3 oder Hurricane 2 oder etwas ganz Neuem. Wir bleiben gespannt. Es ist immer schön, auf dich zu treffen. Und wir wünschen dir alles Gute jetzt erstmal für Hurricane und für all deine Projekte in der Zukunft.
0: Ich bedanke mich bei euch und ich kann versprechen, ein
1: Rentenalter gibt für mich nicht. Das freut uns Gut zu, zu hören. Alles Gute Super. dir. Danke dir. Ja, also so viel dazu. Auch ein kleiner Hinweis äh, auf wie dann äh, drei tatsächlich äh, an der Stelle. Und ihr könnt jetzt, wie ich gerade schon gesagt habe, eine von fünf Hörspielboxen von Hurricane statt der Lügen gewinnen. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist uns eine Mail zu schreiben, indem ihr uns sagt, in welchem Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika denn Hurricane sich befindet. Ein bisschen komplexer, aber 10 CDs zu gewinnen in einer schönen Box, da kann man auch mal ein bisschen recherchieren. Und die Antwort dazu schickt ihr uns bitte bis zum 15. Juni, 23.59 Uhr. Und wie immer bei unseren Gewinnspielen braucht ihr im Grunde genommen nur in dem Betreff, die das Lösungswort reinzuschreiben und dann losen wir und solltet ihr dann gewinnen, melden wir uns bei euch wegen Datenschutz, dann haben wir nicht so viele Daten von euch und am Ende des Gewinnspiels löschen wir dann auch immer alle Einsendungen. Deswegen, wenn ihr das verbinden wollt mit einem Themenvorschlag oder einer guten Idee oder ihr wollt meckern oder noch wie schöner ihr habt, was Positives zu Huxley zu sagen und denkt, wenn ich schon eine Mail schreibe, dann mache ich das. Vielleicht schreibt dann einfach kurz zwei Mails. Einmal nur Lösungswort senden und dann, wenn ihr eh davor sitzt, das andere war, ich lösche es dann und ich gucke auch dann tatsächlich nicht in alle Mails rein, es sind dann immer relativ viele Einsendungen und dann geht sowas eventuell verloren, was ja schade wäre, aber einfach, weil wir im Sinne der DSGVO möglichst datensparsam unterwegs sein wollen, sollte das nicht mit Daten zu einem Gewinnspiel zusammenhängen ist alles äh, umständlich und den allermeisten wird das auch wurscht sein, weil die sagen, das ist schon in Ordnung. Aber wir wollen natürlich hier auch konform mit äh, den genau, alles, Gesetzen und Datenschutz gehen.
2: Alles by the book.
1: Alles by the book, genau. Also das äh, Chance auf äh, äh, eine von fünf Boxen, hört rein. Wir finden das Hörspiel wieder sehr angenehm zu hören. Ähm, das fängt ein bisschen langsam an, muss ich gestehen. Am Anfang äh, habe ich gedacht, hm, wo geht denn die Reise hin? Und dann zieht es aber ziemlich an. Das kann man schon sagen und macht ein bisschen Freude in die Stadt der Lügen hineinzuschauen. Ja, und äh, damit äh, sind wir im Grunde genommen am Ende der, des Themas, äh, Alexa. Aber jetzt will ich doch auch bitte nochmal wissen, ob jetzt irgendwo in einem See ein VW-Käfer nebst Fahrer mhm. liegt. Und eigentlich kommt man ja gar nicht hin zum See. Das musst mhm. du uns jetzt bitte gleich nochmal aufklären.
2: Der VW vom Königssee.
1: Die Auflösung mhm.
2: Die Geschichte vom VW im Königssee ist tatsächlich wahr. Man kann sie nachlesen an verschiedenen Stellen im Netz. Es gibt auch Videos von Tauchgängen, die unternommen wurden. Und ähm, dort ist eben äh, tatsächlich so ein VW Käfer-Ovali zu sehen. Äh, also so ein ganz bestimmtes Modell. Und die Geschichte dahinter ist natürlich in den Artikeln dann äh, in den verschiedenen mehr oder weniger ausgeschmückt. Aber durchaus belegbar und hat sich zugetragen im Jahr 1964. Am 28. Januar ist da tatsächlich jemand äh, übers Eis gefahren, obwohl da eine Absperrung war und es als nicht ganz sicher galt. Ähm, das war wirklich jemand, der sich dann eben selber seinen Weg äh, auf das Eis gesucht hat. Und dieser Mensch ist dann eben auf dem Rückweg von der, von St. Bartholomew, bei der Falkensteinwand ins Schlittern gekommen und dann auf eine Stelle zugefahren oder zugeschlittert, die eben nicht mit Eis bedeckt war und ist dann einfach im Wasser versunken. Also der ist auch nicht eingebrochen, sondern der ist wirklich dann einfach an einer Stelle gelandet, wo kein Eis war und dann eben versunken und dort leider auch ertrunken. Ich muss sagen, mich hat die Vorstellung, dass die Familie, die ähm, sterblichen Überreste dieses Mannes nicht bergen wollte, ein bisschen ähm, schockiert. Also
0: mhm.
2: äh, wenn ihr dazu neuere Informationen habt, dass die doch irgendwie geborgen wurde, die, die Leiche, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ich habe versucht, noch im Netz ein bisschen mehr dazu herauszufinden. Es war aber ein bisschen schwierig. Ich habe nur den Hinweis gefunden, dass man auf den Videos und auf den Bildern eben äh, natürlich den ähm, Menschen, der da begraben liegt, sozusagen im eisigen Wasser ausgespart hat aus Pietätsgründen äh, und insofern äh, gibt es natürlich Hinweise darauf, ähm, aber eben also die Geschichte vom versunkenen Käfer äh, ist definitiv wahr und es steht dann in der Zeitung, oder nee, nicht in der Zeitung, es steht im damaligen Polizeibericht, der See ist an dieser Stelle 120, ca. 120 Meter tief, möge dieser tief bedauerliche Unfall allen zur Warnung dienen, die immer noch glauben, den Königssee mit Kraftfahrzeugen auf Umwegen überqueren zu müssen. Also eine äh, tragische, eine traurige Geschichte, ähm, die ja heute noch für ja, Spannung sorgt bei Menschen, die den Königssee besuchen und dort eventuell auf Leute äh, treffen, die sich da auskennen und diese Geschichte erzählen können.
1: Aber eine wahre Geschichte, also ja. Ja, wirklich mhm. ein, eindrücklich und, und bedrückend mhm. ein Stück weit. Mhm. Ja, damit sind wir am Ende der 296. Episode von Huxilla in Remote aufgenommen ein bisschen schwieriger und ungewohnt für uns. Schöner ist, wenn wir zusammen vor dem Mikro sitzen. Mhm. Aber immerhin können wir aufnehmen. Wir werden auch zeitnah das nächste Thema äh, noch aufnehmen und haben schon gute Ideen für die weiteren Folgen. Das heißt, wenn alles, alles gut geht und nichts Schlimmes passiert, so in diesem Monat vier, Huxella folgen erscheinen und äh, äh, dann auch noch einige der Fangespräche, die ich auch noch mal nachträglich hochladen möchte. Äh, es ist wieder die Zeit des Jahres, hätte ich fast gesagt, die Zeit des Podcasts, äh, wo wir Danke sagen für die zahlreichen Unterstützer und ich kann jetzt hier schon mal äh, für alle, die bis hier hinzugehört haben, schon mal sagen, demnächst wird es ein Video geben, wenn Alexa wieder hier äh, am Ort ist im Vorarlpillland, wo wir dann äh, noch mal Dinge ankündigen, aber ich will es jetzt hier auch schon mal gesagt haben, weil ich ich glaube, es macht Sinn, dass es so langsam mal so einsinkt. Wir haben die Überlegung, dass wir Huxilla besser machen können äh, an einigen Stellen, dass wir besser ähm, oder verlässlicher veröffentlichen können, dass wir nicht mal so dieses Problem haben, dass zum Ende des Monats es sich knubbelt. Und da haben wir so verschiedene Ideen und eine der größten Ideen, die das bedeutet oder wie wir das hinbekommen, dass Huxilla noch besser wird und wir uns noch weiter verbessern können, ist die Tatsache, dass es cooler wäre, wenn ich nicht zwei Berufe hätte, sondern ein Beruf, der da Huxilla heißt. Das heißt, es gibt aktuell tatsächlich die Planung hier im Huxilla Loft, dass der Herr Huxmaster vielleicht demnächst nur noch podcastet und damit das gelingt und ihr dann, ja, noch besseres Produkt mit vielen anderen Dingen, die wir euch dann beschreiben werden demnächst. Wäre es halt super, wenn sich noch mehr unserer HörerInnen dafür entscheiden könnte, uns zu unterstützen. Äh, mit einem kleinen Betrag im Monat. Wir haben im Moment ungefähr 2% unserer HörerInnen, die uns unterstützen, was großartig ist. Danke euch. Ähm, das ist ja so ein bisschen so ein Solidarprinzip, also dass Alex jetzt gerade ein neues Audio-Interface hat, damit wir vernünftig an äh, an Qualität euch auch solche Remote-Dinge liefern können, wenn wir nicht an einem Ort sind, was sich vielleicht auch häufiger demnächst ereignen könnte. Ähm, das können wir alles darüber auch finanzieren. und Das hilft natürlich ungemein. Wir haben keine Angst mehr davor, dass Geräte kaputt gehen. Aber für eine zweite Selbstständigkeit müsste es noch ein bisschen mehr werden. Und wir haben das noch nie so angekündigt, aber es wäre halt super, wenn ihr jetzt sagt, das klingt interessant, wir beschreiben es nochmal ausführlicher, aber so Richtung September müssen wir dann eine endgültige Entscheidung treffen. Und wenn ihr sagt, ah, ein Euro im Monat habe ich über oder sogar zwei Euro oder zwei Euro 50 oder wir haben ja auch Menschen, was ich absolut eindrucksvoll finde, die uns mit größeren Summen äh, unterstützen. Die größte Summe, die wir bekommen, sind 25 Euro im Monat. was totaler Irrsinn ist, aber was eben ermöglicht, dass Alexa schon selbstständig ist, da sind wir sehr, sehr dankbar drüber. Also wenn ihr da sagt, komm, Euro im Monat habe ich über, äh, ich höre mir das an, das macht mir Spaß, das hilft ungemein und wir haben sehr, sehr viele Hörer und äh, wenn, wenn, wenn alle HörerInnen einen Euro im Monat überweisen würden, die wir so per Downloads äh, haben, äh, dann könnten wir den Ort, in dem wir wohnen, wahrscheinlich relativ schnell kaufen. Das ist natürlich ja. <lacht> Unsinn. Und es gibt äh, viele Menschen, die einfach das Geld nicht haben. Das Thema Armut ist ein großes Thema. Gerade aktuell bekommen wir das ja wieder mit und wir, alles wird teurer. Insofern äh, eben so ein wer sagt, ich habe einen Euro im Monat über. Ich kann den erübrigen, damit alle anderen auch weiter Huxler hören können. Das wäre super. Gibt es demnächst noch mehr? Ich wollte es jetzt aber einmal auch erzählt haben, weil ich selber auch so aufgeregt bin von diesem Plan, ja. dass das hier das demnächst spannend. mein Beruf sein könnte. Das Na, ist
2: äh, ein Berufshoaxmaster.
1: Erstaunlich, stell dir das mal vor. <lacht> ähm. Das bekommt mir wahrscheinlich gar nicht gut. Und ein letzter Hinweis, was auch äh, passieren kann, was uns dabei auch helfen kann, ähm, ist tatsächlich, dass ihr so andere Produktionen, an denen wir beteiligt sind, vielleicht auch unterstützt oder das spannend findet. Denn aktuell, ihr habt das ja mitbekriegt, hat Alexa äh, eine Staffel Klugscheitern gemacht. Und es hat jetzt noch ein neues Format gegeben, das heißt Kult oder Käse, wo wir gemeinsam mit Tommy Krabb weiß, Barbara Landsteiner von Storytel und Florian Schmidt vom Klassikrat. Radio, ähm, Filme besprochen haben, alte Filme äh, und das ist zum Teil hoch emotional gewesen, weil wir die nicht alle ja. gut fanden und ein paar fanden mhm. wir aber auch sehr gut und ich bei einigen nicht, haben wir
2: Tage gefördert ja. worden.
1: <lacht> genau und wir haben es da ziemlich gezankt äh, zum Teil auch. Äh, ist auch schön, wenn Tommy und ich mal nicht einer Meinung sind. Das geht auch. Das geht dann auch sehr gut sogar und sehr lautstark und all das könnt ihr hören eben bei Kult oder Käse. Das das gibt's bei Storytel, das Portal, wir werden euch einen Link geben, unter storydale.de slash kann man dann sogar 60 Tage sich das mal als kostenfrei anschauen, neben diesen Audioinhalten, die es da exklusiv in dem Fall äh, gibt, gibt es da auch Hörbücher und die kann man dann streamen. Man kann also so viele Hörbücher streamen im Monat, wie man möchte. Schaut euch an, 60 Tage in aller Ruhe. In den 60 Tagen kann man prima die acht Folgen Kult oder Käse sich anhören und kann die Staffel Klugscheitern äh, sich anhören, die Alexander produziert hat, mit vielen spannenden Leuten wie Galt Boning, Tommy und Sophia Holm. Holm ist dabei, Holm Giro -Hümmler. Ich kriege die jetzt alle nicht auf die Kette und vergesse Lucy van Org. die. Lucy van Ork. Also ganz, ganz viele spannende Leute. Roman Schamhoff, ein guter Freund von uns. Und das war ein tolles Format. Ich finde das sehr, sehr gut. Und hört da mal rein und nutzt das. Und äh, auch das hilft uns, weil dann die von Storytel sagen, oh, guck mal, das hat vielen Leuten gut gefallen, vielleicht machen wir noch mal eine zweite Staffel zum Beispiel von Kult oder Käse, wenn sich das viele angehört haben und das unter Umständen bewertet haben. Und dass das kann dem vollzeit hooks mastertum äh, eventuell helfen. So. Jetzt habe ich wieder sehr, viel zu viel geredet. Egal. Ähm, es macht Freude. Wir sind immer noch mit Herzblut dabei. Wir haben die Themen stehen. Alex und ich streiten uns mhm, immer, ja. weil ich ein Thema unbedingt machen will. Alexa sagt immer, nein, das müsst, da muss ich mehr lesen für. Das will ich unbedingt gut machen. Und die Redaktionssitzungen sind nach wie vor spannend bei Hoxia. Die Arbeit macht uns Spaß. Seit über zwölf Jahren, seit ja. über zwölf Jahren jetzt, Anfang äh, Juni können wir das sagen, machen wir das und werden da überhaupt nicht müde. Und es ist eine große Freude und euch zu spüren, so blöd wie das, das klingt, durch Nachrichten, Mails, Eben. durch alles, was ihr uns so zukommen lasst, ist einfach großartig und dafür sagen wir ja, Danke. Vielen, vielen Dank. Ich euch alles Gute und natürlich immer schön skriptisch bleiben.
2: Tschüss.
1: Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür.